0: I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. O um episódio que está saindo atrasado, peço desculpas por isso, porém teve alguns imprevistos e aproveito para explicar que minha voz talvez esteja diferente, pois o meu microfone estragou. Então eu estou tendo que usar um microfone em reserva enquanto eu não compro um novo. Inclusive, se você quer me ajudar a comprar um novo, um novo microfone, você pode fazer isso financiando o um podcast lá no Catarse ou mandando um Pix. No mais, vamos falar sobre o tema da semana, que é a Revolução de 1932 na Tailândia, que dá fim ao governo absolutista no país. Como falei, a Tailândia tinha um governo monarquista absolutista. Sim, no século XIX e XX, a Tailândia era absolutista. Um governo aristocrata, com características repressivas. Para vocês terem uma noção, eles não investiam em educação para evitar que a população tivesse acesso a informações e se revoltasse contra o governo. Mas, obviamente, era impossível combater toda, reprimir toda oposição. Por isso, na década de 20, os jornais do então Estado de Sião, o um antigo nome da Italândia, começaram a publicamente condenar o absolutismo e a figura do monarca. Muitas críticas nos jornais e na sociedade como um todo ao absolutismo levavam em consideração o fato de que a elite, a aristocracia, a nobreza, muitas vezes não era capacitada para exercer cargos importantes, mas exercia mesmo assim. Enquanto pessoas capacitadas, que estudaram, muitas vezes, fora do país, mas não tinham apoio da elite, não eram do meio da elite, não tinham oportunidade de promoção e progressão de carreiras. Tanto que a sociedade passou a considerar que o atraso econômico do seu país era fruto da monarquia absolutista e que os problemas apenas acabariam quando o absolutismo desaparecesse. E um grande exemplo que a Tânia tinha era o Japão. Por quê? Como eu falei aqui em dois episódios, um sozinho e um com o professor Emiliano, inclusive um abraço para o professor Emiliano, o Japão passa pela re restauração revolução Meiji e se transforma em um país desenvolvido, um país imperialista até mesmo. Então os tailandeses viam nisso um exemplo de como era necessário combater ideias absolutistas antigas, ideias monarquistas antigas, para o país desenvolvesse. Em 1925, o rei Vajiravidu, inclusive já aviso que eu não sou fluente tailandês, então pede desculpa pela minha pronúncia. Mas o Vajiravudu morre, excedido pelo seu irmão Prajadipok, o Hamar VII. E esse novo monarca decidiu realizar algumas reformas para melhorar o país. Ele criou um conselho supremo composto por cinco membros mais velhos da família real e criou um conselho privado, certo ponto, uma tradução meio livre, compôs de 40 membros da alta nobreza do país. Ou seja, ele criou dois órgãos que decidiriam o futuro da nação também e a elite continuaria dominando. Então, na prática, não mudaria nada. Em fevereiro de 1927, sete conspiradores se reuniram em Paris e começaram a planejar um movimento. E esse movimento criou também o Partido do Povo, liderado por Pupridi Banon Yong, uma figura extremamente importante, então guarda esse nome. E eles tinham três objetivos principais. Uma monarquia condicional, o desenvolvimento econômico e social da Tailândia, tendo um Estado como figura importante, e a igualdade total, ou seja, o fim dos privilégios da nobreza. E por muitos, muitos meses, esses conspiradores se encontraram e planejavam. Enquanto a situação na Tailândia piorava. Com a crise de 29 a economia se siamesa, inclusive eu vou falar muito Sião e Tailândia, porque sempre entre os dois nomes, mas a economia foi duramente afetada, com o Estado sendo forçado a cortar gastos e aumentar impostos. Obviamente a população não ficou satisfeita. E com o aumento desse contentamento, o governo passou uma lei anti-bolcheviques, que apesar desse nome ser antissocialista, na prática foi utilizada para censurar, prender e até mesmo executar membros da oposição. Cada vez mais o governo tailandês se mostrava violento, se mostrava repressivo. Na manhã de 24 de junho de 1932, o golpe teve início. Os conspiradores rapidamente prenderam metade de altos patentes, membros da família real e anunciaram a tomada do poder e, mais do que isso, a derrubada do governo absolutista. Divulgaram isso para nos, nos rádios e rapidamente a população tomou as ruas, não para protestar, mas para saudar os revolucionários, para os apoiar e comemorar a queda do regime absolutista. Não houve reação por parte do governo. O monarca proibiu qualquer ação militar para evitar um derramamento de sangue. Mas isso não quer dizer que não houve oposição. Os lealistas, leais à coroa, ao absolutismo, iniciaram campanhas de difamação do movimento, chegando até mesmo a buscar apoio para uma intervenção estrangeira no país. Mas nada disso funcionou e a revolução foi vitoriosa. Mas, com porém, sob pressão da, do monarca, uma nova constituição seria criada com o monarca dando pitaco nela e foi determinado que metade da Assembleia seria indicada, indicações da elite. Ou seja, olha só, mudar o governo não é mais uma monarquia absolutista mas mesmo assim, a elite continuaria extremamente poderosa. Durante 1933, Prid, a que ressonar é que eu falei lá atrás, era ministro interior e propôs um plano econômico. O Estado compraria as terras, empregaria seus antigos donos e, junto a isso, utilizaria dos seus impostos arrecadados para financiar a industrialização do país. Este plano, porém, foi visto como socialista e, por pressão do monarca, descartado. A pressão foi tão grande que Manopacon, na época, o primeiro-ministro, ordenou que militares entrassem na Assembleia para intimidar seus membros a votarem contra o plano econômico. Quando a pressão não adiantou, Mano, como era conhecido o primeiro-ministro, ordenou que a Assembleia fosse fechada e exilou o PRID. Olha só, muda governo, continua o autoritarismo, continua a violência. Tanto que o país continuava estável. E assim sendo, em outubro, o príncipe Booradet liderou militares em uma contra-revolução. O plano era que nove unidades militares do exército, que estavam no norte do país, desceriam até a capital e realizariam a tomada do poder. Porém, Apenas três unidades desceram. E mesmo assim... Eles não queriam abrir fogo. Tanto que... Essa revolução... Ou contra-revolução em si... Foi apenas uma pequena troca de de artilharia. Mas que mesmo assim... Infelizmente... Ceifou quase 20 vidas. Os contra revolucionários foram derrotados mais de 200 pessoas foram presas, sendo duas executadas e o próprio príncipe foi condenado à prisão perpétua. Isso porque ele tinha sido inicialmente cuidado à morte e teve a pena transformada. Durante a rebelião, o rei fugiu para o sul para ficar um lugar mais seguro e porque ele não queria ficar na capital, não queria fazer paz desse governo. Tanto que ele ficou meses e meses fora da capital, negociando o seu retorno. E, quando finalmente aceitou negociar, falou que, por motivo de saúde, iria para a Europa realizar um tratamento de três meses. Nunca especificando que tratamento seria esse. Na Europa, quando chegavam as cartas, documentos para ele assinar, ele nunca assinava, acreditando que as decisões que estavam sendo tomadas prejudicariam a força, prejudicaria o poder monárquico. Em 1975, ele então renuncia ao seu cargo e Ananda Mahidol é escolhido como seu herdeiro. Porém, esse se encontrava na Suíça estudando e continuou lá por anos. Você teria uma noção? Por 16 anos, a Tailândia não teve um rei vivendo no próprio país. Dá para ter uma ideia do caos que estava ou, a nação. Eu quero falar um pouquinho agora sobre duas pessoas, PRID e PIBUM. Como falei, o PRID era um pouco mais liberal, apesar de ter tido uma fase mais interventora, e era para os empresários. O PIBUM, ou PIBUM, já era aliado dos militares, ele estava no governo forte. Eles passaram muito tempo se apoiando um, apoiando um ao outro, tanto que foram capazes de aprovar o código de leis que determinou o fim dos privilégios aristocráticos e da nobreza, o fim da poligamia e o fim da permissão dos pais para que filhos e filhas se casassem. E fizeram uma coisa nunca antes vista na Tailândia, investir na educação. O número de alunos primários saiu de 700 mil para 1 milhão e 700 durante a década de 30. O país estava florescendo, o país estava progredindo. Ou pelo menos parecia estar progredindo. Jornais de oposição foram fechados, jornalistas foram presos e os sindicatos foram perseguidos. Ou seja, não importava quem estivesse no poder, queria ficar no poder e não tolerariam a oposição. E nessa confusão toda, um novo grupo político se fortaleceu. Os militares. Era muito comum, na época, falassem que o seu país e a sua casa e o exército a cerca. O que a cerca faz? Protege a sua casa. E era isso que o exército faria. A, a propaganda se via para fortalecer o exército, as forças amadas, na visão junto à população, e passar a de protetores, de guardiões da nação. Sob influência do Fibun, mesmo em não ser na época primeiro-ministro, a Tailândia se aproximou para japonês criou a Yu Wachong, uma juventude tailandesa militarizada. Você pode estar pensando, eu já ouvi falar disso, de uma juventude militarizada. Essa Yu Wachong era feita aos moldes da juventude hitlerista. E vale ressaltar, inclusive, que o Fibun ou Pibun era adiador de Mussolini. Então dá para entender, ou fica muito claro, qual lado político ele estava tomando. Em dezembro de 1938, Fibun foi eleito primeiro-ministro em, ele em uma eleição interessante, porque um mês depois ele divulgou que havia descoberto um plano de restauração da monarquia absolutista. Obviamente o um plano falso. Foi um pretexto para perseguição à oposição com 70 pessoas presas, dessas 15 foram executadas, e até mesmo o príncipe herdeiro do trono, condenado à prisão perpétua. Nós estamos falando de 1939, sete anos depois da queda do regime absolutista. Qual a diferença? O país tinha uma constituição. O primeiro-ministro comandava como o país como queria, de forma violenta, truculenta, autoritária, e ficava por isso. O exército, para você ter uma noção passou a ter 33% do orçamento total do país. Um terço de todo o dinheiro do país iria para os militares, o que mostra a, a influência que eles tinham e o poder. Ao longo da década de 30, o nacionalismo tailandês voltou, a, voltou com tudo. E esse nacionalismo passava, inclusive... Contava, inclusive, com a vontade de anexar territórios vizinhos, ou de, de países vizinhos, para ser, ser mais exato, que continham população Thai. Novamente, uma relação, um paralelo com a Alemanha nazista. Hitler invadiu a Europa, fez guerras, e um dos motivos foi justamente unir os povos alemães, os povos germânicos a Tailândia queria criar o Mahanayak Thai, o grande império tailandês. Uma semelhança, mas será que é uma mera coincidência? Inclusive, é nesse momento, no governo, nesse governo de Phibun, que o Sião se tornou Tailândia, a terra dos Thai, o povo originário daquela nação. O povo Thai esse, cujo governo passou a obrigar todas as pessoas que morassem no país independente da etnia a aprender tailandês e honrar os símbolos tailandeses chineses a população do Laos, do Camboja todos agora eram obrigados a servirem a prestarem respeito a uma cultura que não era sua músicas populares que faziam menções a outras etnias foram censuradas e uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que o governo tentava fortalecer essa nacionalidade, esse nacionalismo, e também queria passar para o mundo uma imagem de civilização. Para isso, importaram roupas e costumes ocidentais, importaram garfos, chapéus, colheres, que até mesmo a ideia de se dar um beijo na esposa antes de ao trabalho. Então, eles estavam basicamente juntando. Uma visão de fortalecer a cultura nacional, mas também de buscar a cultura externa para ganhar mais crédito, para ganhar uma visão mais positiva dos países e, principalmente, das potências. Uma nação forte para eles precisaria também de uma, uma população forte e numerosa. Por isso, passaram a investir muito na nutrição, na educação. Não é à toa, que é nesse contexto que o Ministério da Saúde, Publica, da Saúde Pública foi criado. Mas a década de 30 também trouxe uma outra questão. Não apenas para a Tailândia, mas para o mundo inteiro. Em setembro de 1939, a Alemanha nazista invade a Polônia e dá início à Segunda Guerra Mundial. E, e a Tailândia estava de olho em alguns territórios. E por coincidência, parte dos territórios eram da França, do Camboja francês. Com a queda de Paris, em 1941, e com uma já próxima relação próxima com o Japão, a Tailândia invadiu o Camboja, anexando alguns territórios e ganhando territórios cedidos pelo Japão após a invasão do Sudeste Asiático pelos nipônicos, pelo exército japonês. Mas aí, solta uma coisa. A talândia e o Japão criaram laços de proximidade. Mas em nenhum momento o Japão ou japoneses viam os tailandeses como iguais. Para os japoneses, os tailandeses eram inferiores e o país era um país ocupado, um país fantoche. A visão que os tailandeses tinham das minorias étnicas era a mesma que o Japão tinha deles. Os japoneses nunca olharam um soldado tailandês como se fosse um soldado comum, e sem, sim um soldado baixo, um soldado fraco. Essa proximidade Tailândia e Japão foi tão grande que em janeiro de 1952, a Tailândia declarou guerra aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha, mas isso custaria caro. A economia tailandesa passou a se dedicar à guerra, e isso é muito caro. Inflação, fome, destruição. E, junto a isso, ataques dos aliados. não de contas, agora estavam em guerra e seriam bombardeados. Milhares e milhares de bombas foram soltadas sobre o território tailandês. Mas na década de 40 as coisas mudam. O Japão passa a perder a guerra. Nas palavras do então primeiro-ministro ao seu conselheiro de guerra, qual lado você acha que vai perder essa guerra? Este lado é nosso inimigo. A Tailândia muda de lado. Ela é posteriormente invadida pelo Japão, anexada pelo Japão como Estado fantoche, efetivamente, e passa, os irlandeses passam a lutar, então, como uma força de resistência. Assim como os franceses lutaram os goslavos lutaram, os tailandeses também lutaram uma resistência, uma, quase uma, guerra de, uma luta de guerrilha. Em 1945, chega, os aliados são vitoriosos, o Japão perde. Mas em nenhum momento as ações tailandesas foram esquecidas. O Reino Unido queria cair em cima da Tailândia com pesadas indenizações. Os Estados Unidos, querendo aumentar sua influência na região, e conseguindo, Barrou qualquer coisa, alegando que a Tailândia era apenas um estado fantoche, portanto não deveria ser tão penalizada. A Tailândia perde seus territórios reconquistados e pagou uma indenização em arroz para o Reino Unido. Para quem perdeu a guerra, ou para quem lutou parte da guerra do lado errado, não foi nada horrível. Fibon, responsável pela mi militarização e pelo um proto-fascismo tailandês, foi forçado a renunciar ao seu cargo em 1954 e em 1946 uma nova constituição entra em vigor, dando fim a um período conturbado da Tailândia, o país que abriu mão, que, o país que lutou contra o absolutismo, caindo nas mãos de um governo autoritário, podendo até mesmo ser considerado proto-fascista. Finalmente, a Tailândia entraria em um período democrático, mas, infelizmente, a crise na Tailândia duraria muito e muito mais anos. Sendo que, até 2017, a Tailândia sofreu com vários golpes de Estado e diversas constituições. Mas isso fica para o outro dia. Eu agradeço a todo mundo que escutou o estar aqui. Se você tem interesse de nos financiar, não apenas o microfone, aquela brincadeira que eu fiz... Mas para mostrar seu apoio ao podcast, você pode fazer isso pelo Catarse ou pelo Pix. Os dados estão no nosso Instagram, arroba Mundo de História. Aproveite e nos siga nas outras redes sociais, Facebook e Twitter, com as páginas do mesmo nome. Vocês podem sim, mandar sugestões críticas, e o que vocês gostariam de ver aqui no podcast por lá. Se você está escutando pelo Spotify, pelo aplicativo, você consegue mandar um feedback para nós, que nos ajuda muito a saber o que vocês acharam também ajuda e muito mesmo vocês compartilhando esse, esse episódio e outros seus colegas, familiares, amigos amigas que quanto mais a gente escutar mais o conhecimento será, será disseminado e mais nós, nós vamos saber que estamos fazendo o trabalho correto então espero que o episódio tenha sido interessante espero que tenha gostado eu peço desculpas pelo microfone eu vou tentar arrumar um novo mas espero que tenha dado para entender e vejo vocês na próxima semana. Muito obrigado e até lá!